0: Und jetzt geht's los. Willkommen zu einer epischen Analyse, beziehungsweise zu einem epischen Spiel, das wir jetzt analysieren. Und ihr merkt schon, es ist der Wahnsinn. Wir haben kaum Worte. Grüß euch erstmal. Servus in die Basketballrepublik raus und Servus auch nach München. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Stacke. Grüß dich.
0: Schön, dass du mit am Start bist, Robert. Äh, obwohl zu später Stunde und du morgen wieder arbeiten musst und nicht mehr in Berlin sein kannst. Du hast es dir aber vor dem Fernseher angeguckt, richtig?
1: Ja, leicht neidisch, aber es war selbst vor dem Fernseher ein Genuss. Ich habe kaum Worte. Also ich war echt sprachlos, wie das Spiel begann. Dann war ich kurz skeptisch, wie das so weitergehen würde. Und ja, die Art und Weise, wie dann die zweite Halbzeit lief, Pff. Echt fast sprachlos.
0: Ja. Bin ich absolut bei dir. Ähm, wir gehen erstmal aufs deutsche Spiel ein, äh, haben dann später für euch kurz ein Eurobasket Roundup. So viel gibt es ja gar nicht ab aber wir hauen euch da trotzdem äh, was auf die Ohren. Und äh, dann auch noch die T so Overtime, wie ihr das sonst gewohnt seid. Also können ein bisschen kürzer werden, weil wir haben ja nur dieses eine Spiel zum Analysieren. Aber wir haben richtig viele Stimmen. Wir haben Wobo gefragt, wir haben mit JT gesprochen, wir haben mit Andy Obst gesprochen, wir haben mit Franz Wagner gesprochen ähm, nach dem Spiel und äh, haben exzellent äh, gute Aussagen bekommen zu manchen Situationen, um das auch nochmal aufzulösen. Beispielsweise diese Janis zweites äh, unsportliches Foul-Situation, äh, wo es jetzt hingehen soll und ob das eines der besten, ob das das beste Spiel war, das Franz Wagner jemals miterlebt hat, da kann ich euch schon mal verraten, er ist unterkühlt geblieben. <lacht> Aber es musst du, glaube ich, auch, wenn du in so einer in so einer hitzigen Atmosphäre unterwegs sein willst, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man unterkühlt bleiben muss, gewissermaßen sicher auf dem Feld ich glaube, die Spieler waren einfach voller Adrenalin und zwar sowohl die Deutschen als auch die Griechen während der Partie, das hat sich so hochgeschaukelt auf beiden Seiten. Das war vom Niveau her, vor allem in der ersten Halbzeit, von den Trefferquoten, war unglaublich. Also eigentlich mit den Quoten, die, die deutsche Mannschaft geworfen hat, musst du wirklich deutlich führen. Und Deutschland lag zurück zur Halbzeit. Das spricht auch dafür, was die Griechen wirklich für ein Spiel gemacht haben. Aber über 40 Minuten hat Deutschland wirklich diesen kühlen Kopf in diesen Adrenalin-geladenen Spiel behalten und ja, verdient gewonnen. Ja. Also, Staki, 107 zu 96. Hätte uns jemand diesen Score vorhergesagt, ich hätte es nicht geglaubt.
0: <lacht> ich auch nicht wirklich. Und dass wir überhaupt mit Franz am Schluss sprechen konnten, hatte natürlich auch damit zu tun, dass er spielen konnte. Das war ja so ein bisschen der Knöchel der Nation, hätte es jetzt im Fußball bei der bild oder irgendwo gehießen. Bei uns, ähm, wir haben es nicht ganz so äh, hoch stilisiert, aber es war wirklich bis kurz vor Tip-Off offiziell zumindest nicht ganz klar, ob er spielen kann oder ob er nicht spielen kann. Franz Wagner, extrem wichtiger Spieler in diesem Spiel gewesen. Das hat man auch davor schon sich denken können, dass der ein Faktor werden kann. Ähm, hat morgens trainiert, hat am Tag davor trainiert. Ähm, das sah alles ziemlich rund aus. Ich war mir deshalb sicher, dass er spielt. Gott sei Dank ist es dann dazu gekommen, ähm, und auch eher Teil dieser unfassbaren äh, ersten Halbzeit, wo wirklich alles gegangen ist. Ich glaube, ich habe noch nie eine bessere deutsche Halbzeit erlebt, ja, vielleicht mal irgendwann Deutschland äh, mit Nowitzki noch ähm, bei der bei der EM 2005 oder so, aber das ist auch schon so lange her. Also, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass dass das beste Spiel dieser aktuellen Generation ist.
1: Ja. Definitiv, Stacke. Wir haben ja in der Vorrunde schon von Festspielwochen und von wahnsinnigen Leistungen gesprochen. Auch das Litauenspiel war ja unfassbar dramatisch spannend. Aber ich finde, die deutsche Mannschaft hat jetzt in diesem Viertelfinale gegen Griechenland vor allem spielerisch nochmal einen draufgesetzt. Gegen die Litauer waren es ja vor allem aberwitzige Einzelaktionen, Lowe in der Overtime, die dann den Ausschlag gegeben haben zum Sieg. Jetzt gegen die Griechen war es wirklich eine Teamleistung. Das war spielerisch wirklich Gut, natürlich auch mit individueller Klasse von Franz Wagner, von Dennis Schröder, aber da hat ein Team Basketball gespielt und das, glaube ich, war wirklich das herausstechende Merkmal dieser Leistung und ganz klar die, die beste Leistung seit, ja, wahrscheinlich seit 2005 Europameisterschaft, wo wir ja im Finale gegen die Griechen verloren haben damals.
0: Ja, das erste Mal übrigens seit 2005, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder in einer Eurobasket im Halbfinale steht äh, nach diesem Sieg. Äh, Dennis Schröder fand ich ein gutes Thema, was du gerade angesprochen hast. Den würde ich ganz gerne ähm, auch in den Mittelpunkt rücken, denn der hat ein wahnsinniges Spiel abgeliefert, die ein oder andere Mini-Aktion gehabt, wo ich gedacht habe, oh, uh, jetzt verfällt er vielleicht den alte Muster. Ich äh, denke da an diese Situation, wo er da Janis versucht hat auszudribbeln den Ball verloren hat und dann das richtig böse ins Auge gegangen ist. Aber ansonsten hat er das erste Superstar-Game abgeliefert bei dieser Eurobasket, würde ich so sagen.
1: Gehe ich vollkommen mit, Stacke. Ich habe es getwittert, ohne jetzt ganz tief in die Recherche gegangen zu sein. An die Spiele, an die ich mich aus, aus dem Stegreif erinnern kann, war das das beste Spiel von Dennis Schröder im Deutschland-Trikot, meiner Ansicht nach. Da war alles dabei, Defense, Leadership, auch eine Ausgewogenheit jetzt zwischen Scoring, zwischen Passing, er hat nicht dieses Riesenvolumen geworfen, er hat effektiv gespielt, er hat nach den Switches attackiert, er hat den Ball geteilt, das war wirklich eine außerordentlich gute Vorstellung von Dennis Schröder und in dieser Verfassung ist er für die Mannschaft noch wertvoller, als er es eh schon ist, weil dadurch die Mannschaft noch unausrechenbarer wird?
0: Ja, kurz vor der Pause ging es dann so ein bisschen in Richtung NBA-Ball, fand ich. Das war so krass: einfach Five Out, geht weg und ich schrote dir das Ding in deine Fresse ähm, noch und nöcher. Das war sowas von krass, ich konnte es nicht, nicht fassen und auch Dennis Schröder war da ein großer Teil. In der zweiten Halbzeit gab es dann so eine kurze Phase, so während des dritten Viertels, wo ich wie gesagt, so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, jetzt könnte er gleich überpacen. Ähm, extrem starke Timeouts, aber auch von Gordy Herbert in den richtigen Momenten und hat dort, glaube ich, er hat die Fähigkeit und diese, diese Bindung zu Dennis Schröder, ihm sagen zu können, ähm, mach mal ein bisschen lockerer, guck mal, dass wir wieder das Team ins Spiel reinkriegen, weil Thema Switching-Defense hast du auch schon angesprochen. Die Griechen haben extrem viel geswitcht. Ähm, zwischenzeitlich war es ein Problem, dass die, äh, dass die Big Men erst die Bälle nicht bekommen haben. Die standen da unten oft gegen Kalates beispielsweise, der schon drei Fouls hatte, im Post, also in, wo der Ball unbedingt hin muss, ähm, als die Bälle dann kamen, kamen eher vorsichtige Abschlüsse, will ich es mal formulieren, gerade von Joe Vogtmann beispielsweise auch da in den Details, wo sie dann eher vom Mann weggegangen sind, als ihn unter den Korb zu Bulldozern und ihm das Ding ins Gesicht zu rammen, ähm, aber aus dieser Phase ist eben, ist eben Schröder wieder rausgekommen. aus dieser Auch wenn, wenn es selbst für ihn stark lief, Penetration zum Korb, ist er wieder rausgekommen, hat wieder die Mannschaft mit eingebunden. Und vor allem nach Timeouts ist mir das extrem aufgefallen.
1: Ja, ganz clevere Timeouts von Gordon Herbert. Sofort als die Gefahr bestand, dass Dennis überpaced, Auszeit genommen, klare Ansprache, das Team zurück in die Spur gebracht. Wieder mal sehr, sehr gut gecoacht von Gordon Herbert. Und ja, du hast es angesprochen, diese Beziehung zu Dennis Schüller, sie scheint zu passen. Er ist sein verlängerter Arm auf dem Feld und wenn das so funktioniert wie jetzt gegen die Griechen, dann ist bei diesem Turnier, wir müssen es so deutlich sagen, jetzt alles möglich.
0: Ja, über die ähm, Ausblicke schauen wir später noch äh, drüber. Wir hören gleich mal in der Aussage von Wobo rein. Ähm, nur kurz eins zum Thema Leadership. Ähm, fand ich auch eine super Aktion, hat man wahrscheinlich in den TV-Kameras nicht gesehen. Griechenland hat einen Freiwurf, ähm, war der zweite Freiwurf dann ähm, von zwei und Maudolo steht mit Dennis Schröder auf dem Feld und, und Schröder steht schon an der Dreierlinie und ein griechischer Spieler, der quasi nicht zum Rebound steht, sondern an der Dreierlinie, ähm, wartet darauf, nach dem zweiten Freiwurf vielleicht mit reinlaufen zu können und Schröder pfeift Maudolo zu sich her und schickt ihn genau dorthin, das ist das, was Leader haben müssen, diesen Überblick, Kommandos geben, äh, entsprechend stellen, Maodo war da irgendwo mit dem Kopf gerade noch woanders, hat ihn geholt und der Rebound ist bei den Deutschen gelandet und, und die, sie konnten wieder in die Offense gehen. Das war so ein kleiner, so, so, ein Zwischen, so, so, so eine Zwischenzeile eigentlich nur in diesem Spiel und trotzdem hat sie sehr, sehr viel gezeigt, ähm, dass Dennis Schröder eben diesen Überblick hat, äh, auch in diesen wilden, turbulenten Spielen für diese kleinen Details, auf die es am Schluss ankommt, um dann so ein Team äh, schlagen zu können. Jetzt, wie versprochen, hören wir erstmal in Wobo rein, der uns eine ganz gute Zusammenfassung zu diesem Spiel hier gegeben hat. Wir haben einfach mit Selbstbewusstsein
1: gespielt. Wir haben unsere würfe genommen, wir haben sie getroffen, die Halle war dann dementsprechend da. Und es ist
0: einfach natürlich als Basketballer, als Sportler an sich unbeschreibbar, wenn, wenn dann so Emotionen tragen und man in diesem berühmten Flow ist. Und ich glaube, das war eine der gerade in der ersten Halbzeit am Anfang so. Und
1: auch drittes Viertel, als wir dann rausgekommen sind, wollten wir es auch bringen.
0: Der Flow er beschreibt es genau richtig, weil ich das zwei, drei, vier Mal in diesem Spiel hatte ich genau diesen Gedanken. Alter Falter, die sind im Flow.
1: Ja, Stacky, erstes Viertel, acht von zwölf Dreiern verwandelt. Da ging alles rein. Start in die zweite Halbzeit. Nachdem man jetzt zur Halbzeit zurücklag, knapp 20 zu 1 der Lauf ins dritte Viertel hinein. Pff, ja, das war ein Flow und dies, vor allem dieser 20 zu 1 Lauf den konnten die Griechen nicht mehr kontern. Diese acht Dreier im ersten Viertel, die konnten sie kontern. Den Lauf im dritten Viertel nicht mehr. Und dort hat Deutschland die Weichen auf Sieg gestellt.
0: Ja, ich habe noch in der Pause mit Kollegen oben auf der, auf der Pressetribüne gesprochen. Wir haben gesagt, wenn das so ein Shootout bleibt, dann wird es ganz schön schwierig für die Deutschen. Die werden das ganze Spiel lang nicht weiterhin so treffen. Da habe ich mich verschätzt. Die haben das ganze Spiel fast so weiter getroffen. Ich habe mal irgendwann geguckt, Mitte drittes Viertel, über 65 Dreierquote unfassbar, ähm, habe ich glaube ich so noch seltenst gesehen, vor allem nicht auf diesem Niveau. Ähm, aber sie haben vor allem geschafft, defensiv zuzulegen und sie haben es vor allem geschafft, Janis so ein bisschen weiter äh, die Kreise einzuschränken. War ja unfassbar gut, vor allem am Anfang war es irgendwie Team Deutschland, das aus allen Rohren schießt gegen Janis, der halt äh, auch... Brutal krass unterwegs ist und der auch viele Pfiffe gekriegt hat, finde ich, die sehr leichtfertig waren. Aber lasst uns bei Jannis bleiben. Da habe ich nämlich einen guten Ton auch von Johannes Thiemann, der ja auch direkt der Gegenspieler von ihm war. Was es da bedeutet hat oder was der Plan war gegen Jannis und ob der aufgegangen ist.
1: Also jeder, der das Tschechien-Spiel gesehen hat, der konnte seine Schlüsse daraus ziehen, dass, dass das das Mittel gegen Jannis gegen ist und gegen die Griechen. Und äh, haben wir uns einiges abgeguckt. Ich glaube, wir waren sehr diszipliniert, äh, ihm immer mehrere Verteidiger in der Zone anzubieten. Ähm, klar, er ist ein Weltklasse-Spieler, du kannst ihn nicht bei fünf Punkten halten, das ist äh, utopisch. Ähm, aber ich glaube, größtenteils haben wir einen sehr guten Job gegen ihn gemacht und waren sehr diszipliniert.
0: Ja, ich fand, ich, also ich habe sehr viele Parallelen zum Tschechenspiel gesehen. Wie geht es dir da?
1: Ähnlich, Stacke ging mir ähnlich. Janis in der ersten Halbzeit kaum zu kontrollieren, 19 Punkte aufgelegt. Er war auf Triple-Double-Kurs, hat er ja schon auch acht Assists zur Pause. Was dann in der zweiten Halbzeit den Ausstieg gegeben hat, war nicht nur die Defense gegen Janis. Ja. Aber es war das Rebounding. Deutschland hat allein in der zweiten Halbzeit so viele Rebounds geholt wie Griechenland im ganzen Spiel. Und das war der Schlüssel zum Erfolg, weil dadurch hat man die Second Chance Points, die Griechen oft hatten in der ersten Halbzeit, die hat man ihnen weggenommen. Dadurch ging auch das Selbstvertrauen der Griechen runter. Sie haben sich immer mehr, vor allem Janis, bis zu seiner so Disqualifikation in Einzelaktionen verstrickt. Dann wurde er zweimal geblockt, dann hat das Ganze nicht mehr so gut funktioniert und das war alles Basis der guten Rebound-Arbeit der deutschen Mannschaft. Allein in der zweiten Halbzeit 32 Rebounds zu 14 auf griechischer Seite.
0: Ja, wurde auch übrigens durchweg so angesprochen von allen Spielern in der zweiten Halbzeit, dass das auch in der Halbzeit thematisiert wurde. Griechenland, ich hatte die Statistik gar nicht zurechtliegen. Ich glaube, Wobo hatte das nach dem Spiel gesagt, dass die Griechen mehr Offensiv-Rebounds hatten, wie die Deutschen Defensiv-Rebounds hatten in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, nicht verifiziert, weil ich die Statistik nicht vorliegen hatte. Ähm, aber, aber es ging schon in die Richtung auf jeden Fall, ähm, was den Deutschen extrem wehgetan hat. Vor allem auch kleine Spiele. Dann wurde sich stark auf Janis konzentriert. Und dann hat zum Beispiel so Nikolates noch so einen so Offensiv-Rebound abgegriffen. Und ähm, genau daran haben sie dann eben gearbeitet, äh, in der Pause drüber gesprochen und das Ganze nochmal äh, adjusted. Ähm, wir haben mal auch einen Ton von Andy Obst dazu. Äh, auch das ist ganz interessant. Zweifel nie, ich meine, das ist Basketball. Es gibt Phasen, wo halt mal ein Run entsteht, wo wir auch mal hinten liegen können. Das ist klar, am Ende ist es halt wichtig, wie man darauf antwortet. Ich denke, wir haben immer die richtige Antwort gefunden und wir sind da als Mannschaft immer weiter zusammengerückt und haben das dann aufs Feld gebracht und haben Würfel getroffen, Rebounds geholt und uh, den defensiven Plan als weitere auch ziemlich gut uh, versteckt. Also der defensive Plan den vollstreckt, vor allem in Halbzeit 2. Eine andere Intensität auch an den Mann gelegt und Rebounds kontrolliert. Und Robert irgendwie ist es Total komisch, wir kommen in jedem Podcast wieder darauf zurück, in jeder Ausgabe, dass die Defense das Entscheidende ist am Schluss bei den Deutschen.
1: Die Defense ist entscheidend, das klingt zwar als erstmal paradox, wenn man 96 Punkte geschluckt hat, aber wenn wir auf die zweite Halbzeit schauen, staki dort hat die deutsche Mannschaft nur 35 Zähler kassiert. Und das ist im Vergleich zur ersten Halbzeit, wo es ja über 60 waren, 61 an der Zahl, eine massive Steigerung. Das heißt, in der ersten Halbzeit konnte man die Griechen nicht stoppen. Janis zu in seiner individuellen Klasse, die Dreierquote, Larenzakis bei den Griechen war auch überragend gut, aber in der zweiten Halbzeit hat man es eben geschafft, das defensive Level, inklusive Rebounding, so hochzuschrauben, nur 35 Punkte zuzulassen und wenn man dann selber natürlich 107 macht, dann ist es fast unmöglich, das Spiel zu verlieren.
0: Ja, und dann klarer ähm, X-Faktor für die zweite Halbzeit, der <lacht> zu Beginn noch nicht so richtig in der Partie war, der äh, große Probleme mit der Linie oder auch Nicht-Linie der Referees hat, in jedem Spiel ungefähr in Foul Trouble gerät, ist äh, Daniel Theiss. Das war diesmal nicht so groß äh, Thema, dass er wirklich in Foul Trouble war, ähm, aber er, er kriegt oft so, so kleine Fouls unter dem Korb, dass er mal einen Push hier, mal einen Ellenbogen da und dann für diese Kleinigkeiten bekommt er, bekommt er oft die Faults. Und mir kommt es fast so vor, als ob er bisher immer Probleme hatte, das auszublenden. Ähm, er kam, hat sich selbst in Foul Trouble gebracht und ähm, hat dann oft nicht wieder in die Partie gefunden. Das war diesmal ganz anders.
1: Das war ganz anders. Er hat sich, wie vorher angesprochen, auch in diesen Flow gespielt. 16 Rebounds gegriffen, sechs davon offensiv und auch offensiv mit Selbstvertrauen seine Würfe genommen. Vor allem in der zweiten Halbzeit auch mit dem Rücken zum Korb agiert. Am Schluss mit 13 Punkten, 16 Rebounds, ein Mords-Double-Double aufgelegt. Also Daniel Theis war in der zweiten Halbzeit neben Dennis Schröder der X-Faktor, weil er eben das Rebounding mitgebracht hat, das die deutsche Mannschaft so dringend gebraucht hat.
0: Und vor allem, weil es Deutschland geschafft hat, ihn... Ähm, im Inside-Game wieder ins Spiel zu bringen. Gerade durch diese vielen Switches bei den bei den Griechen. Dennis Schröder hat sich ja quasi ausgesucht, auf welchen Big-Man er switcht als nächstes. Hat man auch in der einen oder anderen Situation gesehen, wo er dann mal Vogtmann weggeschickt hat, weil er seinen Gegenspieler nicht haben wollte und dann äh, auf, auf Thais gekommen ist. Ähm um dann eben diese Switch zu erzwingen, um dann Daniel Theis auch zu finden, haben sie übrigens auch in der ersten Halbzeit nie plump versucht, den Ball runterzugeben. Zum Beispiel mit Jannis wurde geswitcht, den Ball über Janis drüber zu passen, ist keine gute Idee, weiß glaube ich jeder. Immer übers Dreieck versucht, in der Zone anzuspielen. Das war dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen eingeschlafen, weil eben so krass viel von draußen ging, das muss man auch sagen. Und ähm, auch das finde ich wieder eine Entwicklung dieser Mannschaft. Auch wenn von da draußen der Ball Regnet ohne Ende, haben sie wieder angefangen, so ab Mitte drittes Viertel, Ende drittes Viertel, den Ball auch wieder Inside zu geben, also einen Inside-Outside-Game zu kreieren und gerade da war für mich Daniel Theist der Entscheidende, weil er es schafft, seinen Gegenspieler so weit unter den Kopf zu drücken, dass er dann wirklich auch damit was anfangen kann und nicht vor ihm weicht. Deswegen extrem wichtiger Spiel auch in diesem Spiel hier, gerade Thema Rebounds, auch dann bei den langen Dreiern die Rebounds abgegriffen, wenn er einen kleinen Gegenspieler gegen sich hatte, also da hat er wirklich extrem gut performt. Das Auch von ihm finde ich bisher das beste Spiel, würdest du das so unterschreiben oder hast du noch ein anderes im Kopf bei dieser Eurobasket?
1: Nein, ganz klar das beste Spiel und das sind genau die Punkte, die du beschrieben hast, Jackie, die ich vorher meinte. Mit, es war spielerisch die beste Leistung. Ich hatte genau die gleichen Bedenken wie du in der ersten Halbzeit. Man hat sich extrem auf den Dreier verlassen, der natürlich auch sehr hochprozentig gefallen ist, aber der Ball ging kaum unter den Korb. Dort haben die Griechen auch oft mit Papayanis, dem 220 20 mann agiert, was es den Deutschen noch schwieriger gemacht hat. Und das hat man in der zweiten Halbzeit aber deutlich verbessert, diese Balance immer mal wieder den Dreier einzustreuen, aber eben auch unter dem Korb versuchen, seine Vorteile zu nutzen, vor allem in Person von Daniel Theis, auch sein bestes Spiel, dieser Eurobasket bisher.
0: Ja, ja und dann gab es irgendwann diese Disqualifikation von Janis und da habe ich gedacht, oh, hoffentlich lassen die das nicht äh, wieder zum, äh, zum Märtyrertum aufsteigen, äh, wie, wie wir es bei den Italienern gesehen haben, die dann extra noch mal äh, krasser für ihren Trainer gekämpft haben, aber ähm, ich saß neben Ole Frex von, von, von Spox und äh, der hatte gesagt so, jetzt vier Punkte in, de, in dem Angriff jetzt dadurch ähm, und du und dann ist das Ding zu. Ist noch ein bisschen Zeit, aber dann ist das Ding zu. Und ich dachte so, ja, könnte sein. Und dann zwei von zwei reingeschossen, Fastbreak, äh, nee, ähm, Schröder im 1 gegen 1 und danach noch Schröder per 3 und dann war das Ding eigentlich wirklich gegessen. Das war krass.
1: Das war krass, vor allem es gab ja erstmal etwas Verwirrung um diesen um diesen Pfiff gegen Janis, weil davor ja direkt eine Situation war um Daniel Theiss, der meiner Ansicht nach eigentlich ins Aus gedrückt wird, aber der schießt sich da auf faul Daniel Theiss entschied.
0: Das und sind übrigens diese Kleinigkeiten, die ich oft meine <lacht> bei Daniel Theiss.
1: Richtig, ähm, klar hakt er ein und nimmt den Gegenspieler schon mit ins Aus, das kann man schon auch argumentieren, aber erst im Nachgang kommt er ja die Szene von Jannis gegen Joe Thiemann als der der Unterarm da im Gesicht landet und über Nase und Stirn streift, streift ist vielleicht untertrieben, schon ein heftiger Treffer. Ich will Janis gar keine Absicht unterstellen, sah eher relativ unglücklich aus. Und mir war erst nicht bewusst, was die Schiedsrichter wirklich am Instant Review überprüfen. Und es ging ja tatsächlich nicht um die Aktion, die eigentlich geahndet wurde, nämlich Thais unterm dem Koop, sondern es ging um die A ähm, Aktion von Janis gegen Thiemann, obwohl die von den Schiedsrichtern ursprünglich nicht gepfiffen wurde.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dazu hat uns äh, Benny Barth auch ähm, äh, Expertise geliefert. Du hast ihn direkt mal angehauen. Ähm, was hat er dir denn erzählt?
1: Ja, es geht um die sogenannte Physical Altercation. Das ist ein Punkt, den man nach... Neuem BBL-Regelwerk, sprich für die BBL in der kommenden Saison, zu jeder Zeit im Spiel per Instant Review überprüfen kann. Das war in der BBL bislang nicht möglich. Und das geht es eben um, auf Englisch wieder, Pot Potential Act of Violence. Quasi, es geht um Tätigkeiten, die abseits des Balles, abseits von jeglichen Pfiffen passieren. Und genau das haben die Schiedsrichter überprüft, kamen zum Schluss unsportliches Foul. Es war das zweite unsportliche Foul von Jannis in diesem Spiel und damit war er raus. Unterm Strich für mich eine vertretbare Entscheidung. Mir persönlich war nicht klar, dass dieser Punkt eben per Instant Review überprüft werden kann. Auf FIBA-Level ist das so. Ab September, Ab Anfang Oktober, auch in der neuen BBL-Saison kann man das zu jeder Zeit im Spiel per Instant Review überprüfen.
0: Wir haben danach mit Joe Thiemann gesprochen. Ähm, denn der war ja der Betroffene und wir haben ihn mal gefragt, was ist da eigentlich passiert? Und er hat die Situation so gesehen.
1: Ich habe einen Rebound geholt und ich glaube, den wollte er mir aus der Hand schlagen, habe mich mit meinem Gesicht verwechselt und äh, dann, ja. Aber
0: so steckt man gerne ein? Ja, gerne, gerne,
1: natürlich, natürlich. Also es, es, mir geht es auch gut, alles gut äh, und äh, ich bin froh, ich bin dran.
0: Ja, also so ein steckt man dann mal ein dafür, dass der Superstar des Gegners disqualifiziert wurde. Ähm, ja, dann Janis raus und damit dann der Sieg so gut wie eingetütet. Am Schluss gab es dann nochmal das äh, zweite technische Foul für Dennis Schröder. Ähm, ich, ich war da schon auf dem Weg in die Mixzone, muss ich ehrlich sagen, und habe das dann äh, so mit einem Auge noch auf dem Screen ähm, in der Halle entdeckt. Der hat sich, glaube ich, mit dem, mit dem Co-Trainer der Griechen ein bisschen angelegt. Ne?
1: Ja, da war keine Rudelbildung auf dem Feld. Die Griechen waren natürlich auch frustriert, weil sie gewusst haben, das war's jetzt. Die Aktion mit Janis war viereinhalb Minuten vor Spielende. Die Deutschen gingen dann auf 20 Punkte weg. Ja, dann war das Spiel gelaufen aus griechischer Sicht. Die Griechen natürlich mit großen Hoffnungen Richtung. Auch Goldmedaille nach dem Aus der Serben. Ja, aus der Traum für eine Medaille. Mit, für die Griechen. Und die Deutschen jetzt durchaus mit Medaillenchancen. Starki, zwei Spiele, definitiv noch für die deutsche Mannschaft. Halbfinale plus. Finale oder Spiel am Platz 3?
0: Ja, das ist das Geile. an Viertelfinal siegen, dass eben noch zwei Spiele auf uns warten für die DBB-Mannschaft. Unfassbar, das freut mich richtig. Und äh, die sind auch noch am Freitag und am Sonntag. Also äh, schöner geht es eigentlich nicht, ähm, finde ich zumindest. Äh, ich fand auch übrigens nochmal, äh, vielleicht können wir auch kurz die Rolle von Franz Wagner nochmal besprechen, der war ja fraglich eigentlich fürs Spiel, hat dann aus meiner Sicht auch nicht ganz so viel äh, gespielt in diesem, in diesem Match oder wurde immer mal wieder so reingeworfen, hat trotzdem fast äh, gut über 26 Minuten ist er gegangen. Ähm, aber immer wenn er gekommen ist, hat er geliefert. Unfassbar. Das ist wie so ein, so ein Pizzaservice, den du anrufst und sagst, ich will eine Pizzatonne und dann kommt er vorbei und bringt dir die Pizzatonne. Und bei, bei Franz Wagner sagst du, ey, ich will einen geilen... Äh, offensiven Spieler und äh, er liefert geile Offensive. Gerade dieser Stepback da gegen Giannis war, glaube ich, ähm, einer der Punkte, an dem die Griechen so langsam aber sicher begriffen haben, dass gegen die Deutschen nichts zu holen ist.
1: Ja, Franz Wagner wieder mit einer extrem guten Leistung. Vielfältig per Eurostep zum Korb. Stepback Dreier, auch defensiv engagiert. Er bietet einfach. So ein kompaktes Paket an Fähigkeiten an beiden Enden des Feldes, unglaublich wichtig für die deutsche Mannschaft und ein Schlüsselspieler für die Zukunft, für die nächsten Jahre in der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, und Franz Wagner übrigens mit dem besten Plus-Minus-Wert aller Spieler auf dem Spielfeld, nämlich plus 28 das ist schon krank bei einem Sieg mit 11 elf, mit elf Vorsprung plus 28 bei Franz Wagner. Also ähm, seine Effizienz auch äh, krass. 5 von 7 Dreiern und was der für Dinge reingeschossen hat. Unter anderem eben diesen Stepback dagegen gegen Jannis. Und äh, ich habe das von oben in der perfekten Perspektive gesehen. Der Stepback ist irgendwie ungefähr so drei Meter zurück während der dann äh, Janis das Ding da ins Gesicht schrotet. Also äh, er haut mich immer wieder vom Hocker. Ähm, übrigens dann auch in der Mixzone immer wieder, weil äh, du denkst ja dann, diese, diese Halle, die musste ich ja eigentlich zum Überkochen bringen. Da, da, da schlägt ja das Herz zum Ohrläppchen raus und Franz Wagner kommt dann eben in die Mixzone und ist der Coolste eigentlich von allen. Äh, der ist nicht aufgeregt, der, der ist nicht hibbelig, der ist, der ist gar nichts. Also, also sehr lustig. Und äh, der Kollege übrigens von, von Sky Sport News HD ähm, hat, ihn, hat ihn gefragt, ähm, ob das denn das krasseste Spiel war, in dem er so auf dem Spielfeld stand. Und <lacht> das hier hat er geantwortet. Ich habe da einfach mal mein Mikro mit dazugehalten und hatte Glück, weil er, äh, weil er echt was äh, Gutes gesagt hat. Ja, schon Top 5. Ne? Äh.
1: Ja, wie Sie gesagt haben, ist ja noch, äh, nicht, so, noch nicht so viele Spiele dabei, äh, aber für die Nationalmannschaft äh, in meiner Heimatstadt, äh, wir, haben, wir haben super gespielt als Team, äh, schon relativ weit oben.
0: Schon relativ weit oben, ja, also Top 5. Ja,
1: wie viele Länderspiele hat Franz Wagner bisher absolviert? Sind es 10 mittlerweile?
0: Ich weiß es nicht. Aber Von diesen 10
1: sind es Top 5.
0: <lacht> genau, in seinem Leben allein. Nee, aber, aber ich glaube auch nicht, dass du das so oft hast, dass du vor 14.000... Ähm, wütigen, so ein, so ein Spiel ablieferst, indem du 5 von 7 Dreiern reinschrotest. Also, <lacht> geiler Typ auf jeden Fall. Ähm, so, dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch äh, einen Andi Obst-Ton, den ich auch ziemlich interessant finde, weil Andi Obst, der äh, müß, dem, dem müssen wir eigentlich auch noch ganz kurz besprechen, weil ich, der war sowas von red hot, so, so heiß habe ich Andi Obst noch, noch nicht gesehen. Nicht auf dem Level, ähm, das, ist, das ist unfassbar gewesen. Ähm, aber ja, 19 Punkte, da habe ich ja auch mir auch kurz die Statistik zurechtgelegt. Das hat kurz gedauert. 5 von 7, 3 auch. Ähm, und man hat auch, finde ich, bei den, bei, den, äh, ähm, bei den Griechen immer wieder gemerkt, dass sie. Dass sie so sehr Angst haben vor seinem Wurf, dass da bei jedem Pick and Roll oder Offside, offside Screen, Weakside Screen merkt man, die haben Angst vor dem, dass der, dass der heiß läuft. Wie siehst du an die Obst?
1: Ja, sie haben zu Recht Angst. die Obst ist in bestechender Form und du sagst es auf diesem Level hat er in der Konstanz glaube ich, noch nie performt. Der hat jetzt eine Saison Euroleague in den Knochen bei den Bayern, eine sehr schwierige Saison mit zweimal Corona, aber ich glaube, dass er sehr, sehr viel gelernt hat. Erstens auf Erfahrungsebene, zweitens auch von Andrea Zincieri defensiv und eben offensiv seine Stärken einzusetzen. Dass er werfen kann, das ist allseits bekannt, aber dass er das jetzt auch so bringt in entscheidenden Spielen, das ist neu und das zeichnet an Obst auf und macht ihn vor allem zur Waffe, weil er eben auch defensiv nicht mehr der Spieler ist, den die Gegner konstant attackieren können, weil er sich auch eben hier verbessert hat. Also seine Entwicklung in den letzten Monaten, exzellent.
0: Ja, und das sagen übrigens auch die Statistiken. Aktuell steht er ja in diesem Turnier bei 48,6 Prozent Dreierquote. Bei 5,3 äh, Versuchen, das ist ein sehr hohes Volumen, aber da fast 50 Prozent zu schießen, das ist fast unmenschlich und hat in diesen bisher gespielten sieben Spielen in Vieren, davon über 60 Prozent Trefferquote von der Dreierlinie. Ist äh, gegen Frankreich schlecht reingestartet mit 0 von 3. Das zieht noch so ein bisschen diese Dreierquote runter, aber ansonsten an die Obst mit brutalem Spiel und der war natürlich auch ein bisschen hyped nach diesem Spiel, überhaupt keine Frage. Ähm, wenn du so reinkommst und die Mannschaft auch direkt so reinfeuerst in dieses Spiel, ähm, ist das äh, was, was dich natürlich treibt und äh, wir haben mit ihm und das ist jetzt schon mal unser Ausblick, so ein bisschen drüber gesprochen. Worum geht es denn jetzt für die Nationalmannschaft? Ja, am Ende sind es noch vier jetzt, wir, oder fast vier. Ähm, ja, also ja, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen äh, am besten bis ganz nach oben und dafür müssen wir noch ein bisschen was tun. Aber ich denke mal, heute können wir froh sein, dass wir es geschafft haben. Aber morgen, denke ich mal, sollten wir schon wieder aufs nächste Spiel gehen. Dann werden wir alles gewinnen, ist ja klar, oder? Wir brauchen ja nicht für was kleineres irgendwie jetzt so würde ich mal sagen. Also am Ende klar war es hier, irgendwie eine Medaille zu bekommen, aber ich denke mal, dass wir den Anspruch haben und wissen, dass wir den schlagen können. Das ist auch so ein Anspruch. Also daran merkt man auf jeden Fall schon mal, dass Andi Obst Zocker ist. Er aimt äh, nicht nur für, für die Holzmedaille, sondern er aimt jetzt für Größeres, Robert.
1: Naja, das wäre ja auch ziemlich bescheuert, wenn man im Halbfinale steht und dann für Platz 4 geht.
0: Das stimmt. Aber trotzdem fand ich, also, nicht, also, die, seine, also sein, sein Enthusiasmus, mit dem er es gesagt ja, hat. Ja, er fand ist voller
1: ich, Selbstvertrauen und er hat gesagt, sie wollen jetzt ganz nach oben. Und jetzt stack ich als nächstes Spanien. Ich glaube, wir schauen in der Overtime noch ein bisschen voraus. Hättest du mich vor dem Turnier gefragt oder vor diesem Viertelfinale, hätte ich gesagt, die Spanier sind für die Deutschen schlagbarer als die Griechen. Jetzt haben wir die Griechen geschlagen, daher gegen Spanien auch das wieder eine völlig offene fifty 50, 50 partie
0: Ja, dann lass uns doch da reingehen in die ins Eurobasket Roundup, wenn wir schon dort sind. Wir haben jetzt Deutschland abgeschlossen, überragendes Spiel, Haken dran gemacht Analyse, Deutschlandspiel, äh, die Quatsch, Analyse, Deutschlandspiel haben wir ja hinter uns. Analyse, Spanien gegen Finnland. Äh, die Spanier gewinnen 100 zu 90, tun sich aber richtig lange richtig schwer. Gegen deinen Geheimfavoriten übrigens.
1: Ja, die Finnen hatte ich ja schon auf unserer Zugfahrt nach Köln vor zwei Wochen als Geheimfavorit ausgemacht. Und die Finnen haben wieder bewiesen, dass sie richtig guten Basketball spielen können. Sie haben die Spanier lange, lange vor Probleme gestellt, hatten das Problem, dass sie aus ihrer guten ersten Halbzeit meiner Ansicht nach zu wenig Kapital schlagen konnten. Da lagen sie nur mit neun Punkten vorne. Das hätte mehr sein müssen. Die Spanier kamen nämlich dann gänzlich verändert aus der Pause, gewinnen das dritte Viertel 30 zu 15 und stellen dort die Weichen auf Sieg. Aber die Spanier haben wirklich alles rausholen müssen, was in ihnen steckt, um diese Finnen zu schlagen.
0: Ja, vor allem auch da wieder ähm, bemerkenswert, finde ich, die Spanier mit Guter Defense, woraus dann gute Offense entstanden ist.
1: Ja, ganz extrem. Die Spanier in der ersten Halbzeit ähm, haben kassiert über die, 50 Punkte. 52. Ähnlich wie, wie bei den deutschen Stucky.
0: Ja, es wirkte für mich, sorry, dass ich hier unterbreche an der Stelle, aber ähm, es wirkte für mich in dieser ersten Halbzeit äh, wie die Serben, als sie gegen die Italiener verloren haben. Dieses, ja. dieses nicht, ganz, nicht ganz auf der Höhe sein, nicht, also nicht ganz griffig sein. Es war, Sie haben es ein bisschen zu leicht genommen vielleicht auch so ein Stück weit in dieser ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit ist der Schalter umgeklappt worden und dann äh, war volle Fahrt voraus.
1: Ganz genau, vielleicht ein bisschen leicht genommen, die Finnen extrem schnell gespielt, aus diesem schnellen Spiel viele freie Würfe bekommen, diese freien Würfe getroffen, davon waren die Spanier wirklich etwas überrascht, aber sie haben eben Anpassungen vornehmen können, Alberto Diaz allen voran, der hat wirklich Druck am Ball gemacht, hat mit seiner defensiven Intensität bisschen die Wende eingeleitet und dann war in Summe die Qualität der Spanier doch ein Stückchen höher als die der Finnen, die natürlich wieder sehr viel Lauri Markkanen hatten, 28 Punkte, 11 Rebounds. Die Spanier hat auch ein bisschen breiter, aber Finnland ein extrem gutes Turnier gespielt, eine der positiven Überraschungen. Auch der Coach hat mich total begeistert, Was ja. sie tu wie... Lässt ganz modernen Basketball spielen, exzellentes Coaching, das Timing der Auszeiten. Also da kann Finnland wirklich frohen Mutes in Richtung Zukunft schauen.
0: Ja, habe ich ganz genau so gesehen, muss ich wirklich unterschreiben. Wir konnten es ja nicht zusammen sehen, du sitzt in München, ich in Berlin. Ähm, aber, ähm, aber ganz genau diese, diese Schlüsse hätte ich auch gezogen bei den, bei den Finnen. Echt geilen Basketball, den die Jungs da spielen. Super modern, positionslos, quasi, schnell, entscheidungsfreudig. Ähm, das, das, das macht einfach Bock, den zuzugucken. Ähm, hätte man, glaube ich, vor dem Turnier jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass jetzt Finnland die Nation ist, die hier mit dem modernsten Fußball, äh, Fußball genau und mit dem moder modernsten Basketball hier in die Halle zaubert. Ähm, am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht, auch weil die Spanier Willi Hernan Gomez haben, auch weil die Spanier einen Rudi Fernandes haben, der mit 37 Jahren immer noch äh, dazu in der Lage ist, den Deckel aufs äh, Gurkenglas zu machen und ganz zuzuschrauben. Ähm, es ist schon echt erstaunlich, was die Spanier da wieder für eine neue Generation haben, denn die alte, die goldene Generation der Spanier ist ja quasi so gut wie ausgestorben, äh, in Anführungsstrichen natürlich ausgestorben, ähm, Juli hat sich hier noch vor dem Turnier verletzt, Rubio diesmal bin ich mit dabei. Wir hatten das ja mit Jan Jagler auch schon ausführlicher behandelt. Ähm, und trotzdem performen die wieder.
1: Das Sie 21.
0: So Mal übrigens in Folge, sorry, äh, äh, das 21. Mal in Folge, dass die Spanier im Viertelfinale stehen. Bei einer Eurobasket, Euro jetzt sind sie sogar im Halbfinale, aber das 21. Mal in Folge heißt also, dass sie äh, da den längsten Streak äh, der Eurobasket-Geschichte hingelegt haben.
1: Ja, sie grooven sich so ein bisschen rein ins Turnier. Die Vorrunde war noch so, so lala, ja, locker weitergekommen, aber jetzt nicht megamäßig überzeugt. Aber jetzt, die Spanier nehmen Fahrt auf. Das wird ein unangenehmer Gegner am Freitag für Deutschland.
0: Ja. Und ähm, dann haben wir noch zwei karriere -inden zu verkünden bei den Finnen, die damit quasi die Basketball-Sneaker zumindest auf jeden Fall schon mal für die Nationalmannschaft ähm, auch an den Haken hängen. Sean Huff, bekannt aus, von den MHP-Riesen Ludwigsburg und von den Fraport-Skyliners, lange in der Bundesliga gespielt, auch wieder ein gutes Turnier gespielt und Petteri Koponen ebenfalls.
1: Ja, Petteri Koponen. Der alte, kalte Finne von der Dreierlinie. Nochmal eine schöne Eurobasket zum Ausklang seiner Karriere. Ähm, ja, zwei verdiente Spieler für Finnland, bei der BBL bekannt. Du sagst es, sie hören auf. Schade, dass sie nicht mehr dabei sind. Sie haben tolle Karrieren hinter sich.
0: Absolut. Starting Five lassen wir heute mal sein. Waren ja nur zwei Spiele. Da wäre es äh, zu einfach für Robert, da was draus zu basteln. Deswegen. <lacht> Deswegen äh, ersparen wir ihm das, ähm, werden wir dann vielleicht in Richtung äh, Halbfinale nochmal machen. Da sind es zwar auch nur zwei Partien, aber da ist dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Füllmaterial. Oder ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall eine All-Time-Starting-Five der Eurobasket insgesamt, oder?
1: Ja, die machen wir auf jeden Fall und wir liefern auch eine Starting-Five des Viertelfinals nach. Wenn am Mittwoch dann auch die anderen beiden Partien, nämlich das Spiel der Slowenien gegen die Polen und Italien gegen Frankreich durch sind, dann werden wir eine Starting-Five euch zur Verfügung stellen aus den vier Viertelfinalpartien.
0: Und dann, dann starten wir damit jetzt noch in die Tissot Overtime. Die haben wir nämlich auch noch für euch. Wir haben ähm, einen kleinen Hinweis in dieser Tissot Overtime, den äh, um 17 Uhr an diesem, was ist denn dann, ich bin schon Mittwoch. Mittwoch, oh Gott, es ist schrecklich, Robert, es ist schon wieder 1 Uhr nachts und wir podcasten hier. Also an diesem Mittwoch, 17 Uhr, kommt noch Bonusmaterial raus. Wir hatten Misan Haldin, früher Misan Nikakbaze, bei uns vor dem Big Bully, zusammen mit Lukas Robert, durfte ich ihn da interviewen. Extrem interessante Einsichten in sein Leben, wie es sich auch nach diesem... Facial Dunk gegen Yao Ming da entwickelt hat, ähm, was in Italien der Reiz ist, Basketball zu spielen. Hat eine sehr erfolgreiche, äh, basketballerisch erfolgreiche Schwester, über die wir gesprochen haben und so weiter und so fort. Ähm, und mittlerweile ist er äh, Development Coach für Kids und, und Jugendliche im Bereich Basketball, haben wir auch noch ein bisschen drüber gesprochen. Also, sehr interessanter Talk, ab 17 Uhr dann online für euch und ähm, dann... Robert, machen wir jetzt in der Overtime auch nochmal einen Vorausblick, nämlich auf die anderen Viertelfinals, die da am Mittwochabend oder Nachmittag stattfinden. Slowenien-Polen und Frankreich-Italien. Was hältst du davon?
1: Ja, ich glaube im Spiel Slowenien-Polen haben wir einen klaren Favoriten, nämlich die Slowenen, die jetzt auch... Ähm wieder fit sein sollten nach ihrer Feiertour in Köln. Ich rechne mit einem relativ deutlichen Erfolg für Slowenien. Auch wenn die Polen in der Gruppenphase und auch im Achtelfinale wirklich gut gespielt haben, glaube ich nicht, dass sie das Potenzial haben, Slowenien zu schlagen. Ja, und Frankreich, Italien. Das wird, das wird spannend. Die Italiener haben die Serben rausgeworfen durch eine überragende Leistung. Die Franzosen haben uns ja in der Vorrunde noch nicht so gefallen. Jetzt stehen die doch wieder im Viertelfinale. Und ich glaube, dass sie werden die Italiener rausnehmen. Ja, glaube ich. Irgendwie mein Gefühl. Ich glaube, die Italiener können die Leistung gegen die Serben nicht bestätigen und die Italiener haben keine Waffen gegen die Men der Franzosen. Darum sehe ich hier die Franzosen vorne.
0: Das wäre auf jeden Fall äh, dann auch sinnbildlich für diese Todesvorrundengruppe, wenn drei äh, Vorrundengegner oder drei ja insgesamt aus der Gruppe B in Halbfinale stünden mit Slowenien, Frankreich und Deutschland. Eine davon haben wir schon, zwei davon sind wahrscheinlich, dass es morgen passiert, also das äh, zeichnet auch nochmal dann ab, wie gut diese Vorrunde war, die die Deutschen da gespielt haben, gegen diese Top-Teams. Gut, Robert, dann äh, schauen wir noch ganz kurz auf Deutschland gegen Spanien. Das wird ja auch äh, jetzt äh, eine ganz heiße Nummer, denke ich mal, Freitag. Was erwartest du von diesem Spiel? Ich glaube, die Tipp-Off-Zeit stand jetzt. Steht noch nicht fest, ist aber auch Mittwochnacht 1 Uhr, also ich glaube nicht, dass da nochmal eine Pressemitteilung rausgeht, bis wir sind die Lausche Auf
1: Twitter war schon zu lesen, dass Deutschland scheinbar das späte Spiel hat, davon würde ich auch ausgehen, dass ja. Deutschland das 20.30 Uhr Spiel hat, ähm, auch in Hinblick auf TV-Übertragung, Stacky, das hatten wir jetzt noch nicht thematisiert, weil RTL ist ja kurzfristig eingestiegen. Ja hat jetzt dieses Viertelfinalspiel gegen Griechenland live übertragen. RTL Primetime mit Frank Buschmann am Mikro. Es war so ein bisschen eine Flashback-Erfahrung. Und das war natürlich ein Spiel, Staki. Wie gemalt für so eine Übertragung. Ich hatte echt Zweifel, zu übertragen die hier das Spiel. Wenn Deutschland verliert, könnte das auch zum Flop werden. Aber das war ein Spiel... Besser konnte es nicht sein. Und ich gehe davon aus und ich hoffe, dass RTL jetzt auch am Ball bleibt. Ja. Zusätzlich zur wirklich guten Übertragung von Magenta Sport. Weil dann hätten wir Live-Basketball am Freitagabend in der Primetime bei RTL. Und ich glaube, das wäre schon nochmal ein guter Push. Weil ich kann mir wirklich vorstellen, das Spiel jetzt gegen die Griechen, das hat, ähm, ich will das Wort Hype nicht bemühen, aber das hat schon so einen kleinen... Euphorie-Schub gegeben, auch bei den Zuschauern. Also mein Handy während des Spiels, WhatsApp, diverse Kollegen, Freunde, Bekannte, haben mir Emojis geschickt mit diesen Flammen und der explodierende Kopf bei dem Slug-Casting von der Mittellinie. Also die Leute sind hängen geblieben beim ja. Basketball. Ja, ich glaube, ich, das ist eine Riesenchance.
0: Kann ich genauso bestätigen, War nämlich bei mir ganz genauso äh, Krönung des Ganzen war, äh, dass mir sogar meine Frau, die sonst nie Basketball schaut, geschrieben hat, dass sie jetzt bei RTL eingeschaltet hat. Also ich glaube, dass da schon ein paar mit reingeschaltet haben. Ähm, ich finde es auch äh, mega cool, dass, dass RTL ähm, das macht und eben in diese breite, diese breite Masse geht. Ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe wie Magenta. Magenta macht einen Wahnsinnsjob, den die da ähm, vor Ort machen, geben sich unfassbar viel Mühe. Und, und trotzdem ist es, glaube ich, natürlich für alle ein Vorteil, wenn, wenn RTL da noch mit dabei ist und gerade auch noch mit Buschi dabei. Der hat es ja so ein bisschen predicted. Falls ihr den Podcast mit Buschi bei uns im, am Big Bully noch nicht gehört habt, den Bully Talk, dann hört da gerne mal rein. Da hat er noch predicted, hat gesagt, ach, so ein großes Deutschlandspiel und das bei RTL, das könnt ihr sich nochmal vorstellen. Irgendwann, dass er dann da nochmal zum Mikro greift. Und äh, es ist wirklich tatsächlich dann so gekommen und ich glaube auch für den allgemeinen sportinteressierten Zuschauer ist das natürlich dann auch ein Highlight, dass dann danach nicht so äh, taktisch detailliert wahrscheinlich berichtet wird, ich habe es nicht gesehen, ich war in der Halle, ähm, aber, aber ich habe hier äh, mit vielen äh, Leuten danach gesprochen. Und die haben alle gesagt, das war, das war top. Äh, auch wenn es taktisch vielleicht nicht bis in die tiefste Tiefe gegangen ist, das ist ja auch selbstverständlich, sonst äh, verschrecken wir ja viele Leute. Aber einfach für die breite Wahrnehmung des Basketballs ist es außerordentlich positiv. Ob da jetzt viel draus entsteht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ob jetzt da äh, wir äh, dadurch 18.000 neue, 18 Millionen neue Basketballfans bekommen, sicher nicht. Aber alles in allem ist es nur positiv. Jeder Mensch, der mit Basketball in Kontakt kommt, ist potenziell äh, einer, der beim Basketball dranbleibt. Ob es dann tatsächlich ja. so kommt oder nicht, ja, weiß man dann nicht.
1: Weil die Emotion, die Dramatik einfach perfekt rüberkam. Es war ein Spiel, also wer bei diesem Spiel Basketball nicht geil findet, dem kann ich nicht mehr helfen.
0: Ja. Dann lass uns noch ganz kurz Deutschland-Spanien ähm, nur aus dem sportlichen äh, Gesichtspunkt noch kurz anschauen. Deutschland äh, natürlich... Mit diesem Mega-Hype im Rücken jetzt, mit diesem, mit diesem Anschub, das Publikum war da, obwohl es am Anfang gegen Griechenland auch echt ein Auswärtsspiel war. Hinten raus war es dann echt krass und richtig geil. Ähm, die Spanier, wie sind die zu stoppen? Wie, können, wie kann Deutschland Spanien schlagen?
1: Deutschland wird wieder eine Teamleistung brauchen. Die Spanier haben jetzt im Gegensatz zu den Griechen, den Slowenen, gegen die die Deutschen ja schon alle gespielt haben, jetzt nicht den einen Superstar den es einzuschränken gilt, sondern die Spanier kommen auch eher über das Kollektiv, wie die deutsche Mannschaft auch. Da haben wir die Hernan Gomez-Brüder, die jetzt immer besser in Fahrt kommen, im Viertelfinale zusammen auf 42 Zähler kamen. Da haben wir mit Lorenzo Brown einen extrem starken Euroleague-Pointguard, wieder ein Double-Double aufgelegt das Punkte und Assists gegen die Finnen. Also dort werden wir die Kreise einschränken müssen und ansonsten als Team agieren, Selbstvertrauen spielen, die Rebounds einsammeln. Das klingt... Platt, aber ich glaube, es sind die Schlüssel zum Sieg für Deutschland.
0: Im Halbfinale. Robert, dass wir das sagen dürfen, das ist, äh, es fühlt sich irgendwie immer noch nicht ganz real an. So geil. Deutschland steht im Halbfinale der euro Basket 2022 im eigenen Land. Monster. Ja. Wir sehen Sie auf jeden Fall noch zweimal und ich freue mich sehr auf jeden Fall darauf. Danke für deine Zeit und danke, dass du so lange wach geblieben bist, Robert.
1: Ja, stacky danke für deinen Einsatz vor der Halle, in der Halle. Ja, wir waren gar nicht so sprachlos, wie es der Folgentitel Titel sagt, aber ich glaube, dieses Spiel äh, ja, war ein, ein historisches, ein episches Spiel und macht Lust auf mehr.
0: So sieht's aus. Ihr hört uns wieder, wie gesagt, der Podcast mit Nisan Haldin dann ab 17 Uhr draußen und ansonsten melden wir uns dann wahrscheinlich am Freitag, spätestens am Samstagmorgen mit der Analyse. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.